0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On, mein Name ist Chris und wie immer an meiner digitalen Seite ist der Robert. Moin Robert. Moin Moin. Heute sind wir zurück mit einer neuen Folge von Just Played, unserem Review-Format, in dem wir über die Games reden, die wir in letzter Zeit gezockt haben und die keine eigene Folge bekommen oder tragen würden. Bei mir selbst war jetzt gar nicht so viel los in letzter Zeit, es lag so ein bisschen aus einer Kombination aus wenig Zeit und aber auch nicht so wirklich das Game gefunden, das mir jetzt so die letzten Wochen an den Bildschirm gefesselt hätte. Ich weiß nicht, wie ging es dir da?
1: Ja, bei mir sind es hauptsächlich kleinere Titel und eben ein paar größere, die sich aber verschleppt haben über die Wochen und Monate. Also die habe ich jetzt auch nicht in den letzten zwei Wochen durchgespielt, sondern schon ja, vor einigen mhm. Wochen angefangen und dann jetzt halt äh, in der Zwischenzeit beendet.
0: Ja, ich habe auch ähm, vieles mal reingespielt, auch so kleinere Sachen mal, auch durch das PlayStation Plus Premium, was es jetzt halt gibt, wo man ja upgraden konnte für einen kleineren Preis. Habe ich mal kurz reingeschaut, ein paar Games angezockt. Ähm, auch für ein paar ältere Games wie Hollow Knight habe ich mal, <lacht> noch mal reingespielt und gemerkt, ja, ist immer auch ein ziemlich gutes Game. Mhm. Du hast ein paar Games mitgebracht, du kannst ja mal starten mit was du möchtest. Also
1: ja, dann fange ich mal mit einem kleinen, aber feinen Titel an. Ähm, für mich auch eine, ja, doch Überraschung des Jahres, würde ich schon sagen. Und zwar ist das äh, Teenage Mutant Ninja Turtles äh, Shredder's Revenge, mhm. was jetzt auch vor kurzer Zeit erschienen ist erst, ich glaube im Juni, Mitte Juni, also vor knapp einem Monat. Ähm, ich habe es eigentlich auch nur gespielt, weil es im Game Pass erschienen ist und weil es gute Kritiken bekommen hat und halt auch so in der Community äh, angekommen ist und dass viele Leute gespielt haben und dann habe ich es mir mal runtergeladen. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Ninja Turtles Fan. Also ich, ich kenne die Charaktere halt auch. Mhm. Ähm, aber ich habe da jetzt nie wirklich die Cartoon-Serie geguckt. Diese Realfilme habe ich auch nicht äh, wirklich gesehen. Also ich habe die gesehen teilweise, aber ich, ich würde mich halt nicht als Fan bezeichnen. Und von diesem 2 d beatem up genre bin ich halt auch eigentlich kein Fan. Also da gibt es halt auch wenige Spiele, die mich bisher fesseln konnten. Mhm. Äh, von daher war das eigentlich keine gute Grundvoraussetzung dafür, dass mir das Spiel gefallen würde. Aber tatsächlich Tach, ist ja. es doch ziemlich gut. Also ich, ich würde es jetzt für mich persönlich nicht auf diesem 87er-Schnitt sehen, um, den es, glaube ich, aktuell hält ungefähr.
0: Ja, das war schon krass, gell. Also, ich bin mm. auch ein bisschen überrascht, dass es dann so heftig gute Wertungen bekommen hat.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch ähm, so eine Marke, so eine 80er-Jahre-Marke, wo, glaube ich, viele Leute, die dann heutzutage Game Reviews schreiben, das ist auch so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen große, rote Brille, aber zumindest so ein Nostalgiefaktor wahrscheinlich nicht außer Acht lassen können, wenn sie dann sowas bewerten. Da gab es ja auch, glaube ich, mal auf dem Super Nintendo so ein Turtles äh, Beat'em Up. Was genau, Turtles in Time. Turtles in Time, genau. Und das ist ja auch irgendwie so der inoffizielle Nachfolger, soweit ich weiß. Hm? Und wahrscheinlich hängen die Leute dann auch an diesem Super Nintendo-Spiel mit äh, wohligen Erinnerungen. Und ja, dann hat halt so ein kompetenter, geistiger Nachfolger wahrscheinlich direkt gute Karten, auch gute Wertungen zu kriegen. Aber nichtsdestotrotz ähm, will ich es jetzt auch nicht zu schlecht machen. Also wie, mir hat es, wie gesagt, auch überraschend gut gefallen, weil ich es einerseits äh, doch insgesamt von der Präsentation ziemlich ansprechend fand. Also es hat halt so einen klassischen Pixel-Look, der aber mhm. relativ detailliert ist und auch so ein paar lustige Animationen hat tatsächlich. Ähm, eine gute Soundkulisse. Und äh, das Gameplay ist halt ziemlich abwechslungsreich, ziemlich flott. Ähm, es gibt äh, ein gutes Pacing. Also das Spiel wird halt nie langweilig. Es ist auch nicht insgesamt nicht so lang. Die Level an sich sind relativ kurz. Also ich würde sagen, so ein Level dauert eine gute Viertelstunde. Und das gesamte Spiel hat man so in, ja, ich würde sagen, drei bis vier Stunden dann auch fertig gespielt. Und dementsprechend hat es halt einfach so ein, so ein kleines, kompaktes ähm, Spiel ergeben, was mich dann doch äh, über die Zeit lang unterhalten hat. Ich habe es jetzt nicht nochmal durchgespielt. Ich weiß, es gibt halt mehrere Charaktere, mit denen man es spielen kann. Und man kann es natürlich auch mit bis zu acht Freunden noch zusammenspielen. Das habe ich bisher jetzt noch nicht wirklich gemacht. Ähm, würde ich vielleicht schon nochmal... Einwerfen bei einer geselligen Runde. Mhm. Ja, also ich, ich kann da eigentlich schon empfehlen, da mal reinzuschauen. Also auch für Leute, die das Genre jetzt nicht mögen, ich würde schon sagen, das ist einer der besseren Vertreter, vor allem in, in letzter Zeit.
0: Ja, spielt man da alle Turtles oder hat man da einen Charakter, den man sich auch einfach aus, aussucht? Oder mhm. wie funktioniert das?
1: Also du kannst alle Turtles spielen plus ähm, diese beiden Teenager-Menschen. Die Nummer April, glaube ich, April Neil.
0: und. Kein Plan.
1: Ja, auf jeden Fall noch so zwei so zwei andere Typen dabei. Mhm. Und diese Ratte, diesen Lehrmeister. Das Splinter. Splinter. Genau, den kannst du auch noch spielen. Das funktioniert halt so, wenn du das Spiel startest, kannst du dir immer einen Charakter auswählen. Und theoretisch kannst du halt jedes Level mit einem anderen Charakter beginnen. Allerdings haben die Charaktere auch ein einzelnes Level, was nicht also nicht charakterübergreifend hochlevelt, sondern halt wirklich nur für den spezifischen Charakter. Mhm. Ähm, dementsprechend ist man schon ein bisschen an einen Charakter gebunden, wenn man äh, jetzt nicht gerade auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt und äh, das Spiel halt quasi ich sag mal linear von Anfang bis Ende durchspielen will. Wenn man jetzt sowieso irgendwie quasi Multiplayer spielt und dann halt auch zwischen den Leveln hin und her springt und da jetzt nicht diese chronologische Story äh, Abfolge macht, dann ist es wahrscheinlich kein Problem da auch äh, zu mischen aber ich habe mich schon auf einen Charakter konzentriert tatsächlich ja
0: okay also es ist schon so drauf ausgelegt dass man entweder ja im Koop spielt oder dass man eben mehrfach durchspielt mit verschiedenen Charakteren das Game mm,
1: würde ich schon sagen ja genau.
0: also ich bin jetzt nicht so in der ähm, Beat em Up nennt man glaube ich das Genre ja so auch was Streets of Rage kam vor ein zwei Jahren raus glaube ich da habe ich mal reingespielt es hat mir wie nichts also ich hab, mit meinem Bruder ein bisschen gezockt, das war, das war ganz lustig für ein paar, ja, für so eine halbe Stunde oder so, danach hatte ich auch keinen Bock mehr irgendwie, mhm. weil ich fand das Gameplay super steif in Streets of Rage mhm. und auch diese komischen, das ist ja nicht, das ist ja so keine richtige 2D-Ebene, du bist ja, du kannst ja trotzdem reinlaufen in den Bildschirm, mhm. diese, diese schräge Reinlauf fand ich immer seltsam irgendwie, das hat immer ein bisschen. Es ja. sich komisch angefühlt, wenn man gegen die verschiedenen Gegner kämpft dann die Ebenen so wechseln muss. Und ja, ist, ist es ja auch so da ist es dynamischer? Hast du Street of Rage gespielt? Ich habe tatsächlich auch dieses äh, Street
1: of Rage äh, 4 gespielt und bin damit ja. auch, auch nicht warm geworden. Also ich habe da auch eine halbe Stunde ausgemacht. Ähm, tatsächlich hätte ich jetzt tatsächlich noch mal Lust, das nochmal zu probieren nach Turtles. Aber ähm, die Kritikpunkte, die du, die du jetzt gerade genannt hast, die habe ich halt damals auch. Tatsächlich äh, ziemlich exakt genauso ähm, wahrgenommen. Und bei Turtles ist es eben besser, weil die Screens, also es ist ja oft so, dass du dann so ein Screen hast, wo Gegner kommen und sobald du die Gegner besiegt hast, kannst du halt quasi erst weitergehen. Und diese einzelnen Screens sind halt, für mein Empfinden, kompakter ähm, und die Turtles sind halt relativ flink, also du hast halt auch so einen ähm, so Sprint, und kannst halt relativ schnell von links nach rechts huschen und hast noch so einen so so ein Sprintangriff auch. und Also, du bist ziemlich mobil auf dem Bildschirm. Und ähm, ja, ich habe halt auch auf einem relativ niedrigen Schwierigkeitsgrad tatsächlich gespielt, weil ich halt keinen Bock hatte, mich da so durchzuquälen. Und mhm. ähm, dementsprechend hatte ich da jetzt auch nicht so viele Hänger. Also, ich konnte mich ganz gut durcharbeiten. Und was ich auch ziemlich gut fand wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich das einfach in anderen Spielen noch nie so wirklich wahrgenommen habe oder ob das Turtles jetzt tatsächlich besser gemacht hat. Es gibt so einen ganz leichten Magnetismus. Also, wenn du schlägst, kommt es halt wirklich sehr selten vor, dass du in die Luft boxst, außer du bist super weit von den Gegnern weg. Mm, okay. ähm, also, wenn du grob in die Richtung vom Gegner ähm, drückst und dann und, und halt eben schlägst, dann hast du erst ein bisschen das Gefühl, dass sich der Charakter so ein bisschen ransaugt. Verstehst du, was ich meine? Also, du hast halt ja. nicht dieses Problem mit diesen Ebenen, dass du dann irgendwie in die Luft boxst und dann, ah, ich muss doch ein kleines Stückchen weiter nach oben gehen, aber oh, jetzt hat der Gegner sich wieder nach unten bewegen, jetzt komme ich wieder nicht dran. Mhm. Also, diese Hackelei, die hast du halt nicht. Also, es spielt sich insgesamt super flüssig.
0: Ich lasse gerade auch nebenbei so ein bisschen Gameplay mal laufen und ich finde, es wiegt allein schon vom Gameplay auch deutlich schneller als sowas wie Streets mhm. of Rage. Also, hier sehe ich schon so Kombos von, von dieser Frau da, mhm. diese. Ich weiß wie die heißt, aber es wiegt auf jeden Fall deutlich schneller als so um ein Streets of Rage, was mich halt auch ein bisschen dadurch abgefuckt hat, dass man halt die ganze Zeit nur läuft. Also du kannst, du kannst ja gar nicht rennen oder so. Ja, kannst
1: ja. Nee, es ist auf jeden Fall flott. Das, das würde ich auch so bestätigen. Okay, cool. Also kann man auf jeden Fall mal reinschauen, wenn man da jetzt grundsätzlich mhm. irgendwie neugierig ist oder halt Game Pass hat, dann ist es ja gar keine Hürde. Und ja. äh, gerade online, ich glaube, mit acht Leuten kann man es gleichzeitig spielen tatsächlich. Also äh, da geht dann auch gut Action auf dem Bildschirm ab. Oder es ist halt einfach so ein gutes Podcast-Spiel, vielleicht auch, dass man Podcast nebenhört nebenher und dann so ein bisschen rumkloppt?
0: Hm. Muss man ja nicht viel aufpassen, so. Also, ja. ja, es gibt so. oder. Nee. Oder?
1: Es gibt halt so ein paar Zwischensequenzen zwischen den Leveln. Ähm, hm. Die sind ganz nett, ganz lustig, aber das ist jetzt halt nichts Weltbewegendes. Das ist halt so auf hm. Kinder-Cartoon-Niveau. Ja.
0: Ja, cool. Turtles, Shredder's Revenge. Kam es raus? Letzten Monat hast du gemeint. Genau, okay. Mitte letzten Monats. Auch nur ein paar Stunden, hast du gesagt, drei bis vier Stunden. Mhm. Das kann man auf jeden Fall mal reinspielen, vor allem, wenn man Game Pass hat dann. Ja, ähm, hast du noch irgendwas mitgebracht?
1: Ähm, ja, ich habe ähm, tatsächlich jetzt auch endlich mal Vollgeist gespielt, mhm. weil ich ja keine PlayStation hatte, beziehungsweise ich hatte PS4. Ich weiß gar nicht, ob es darauf verfügbar war. Aber, ähm, es war
0: verfügbar, aber du musst halt PS Plus haben. Also mhm. es war halt für den, in dem einen Monat PS Plus verfügbar. Und danach hat es eben 20 Euro gekostet. Genau. Und ich glaube, jetzt ist es auch komplett free to play gegangen.
1: Ja, exakt. Nee, ich habe meine PS4 auch in einem anderen Raum stehen. Und ähm, mhm. indem ich jetzt nicht, mich nicht so oft aufhalte. Und äh, ja, dann ist es irgendwie immer ätzend äh, zu zocken. Also, ich, ich zocke ja primär auf der Xbox und dann die PlayStation 4 habe ich dann für so ein paar Exklusivtitel halt immer angeworfen. Um, und hat man halt nicht so lustig sich dann da so reinzufuchsen. Obwohl ich das eigentlich immer interessant fand tatsächlich. Also ich mochte den Look schon immer. Ich, ich mag so generell so, so, so große Multiplayer-Games so, ähm, und so Minispielkram, Da bin ich eigentlich immer für zu haben. Ja, und jetzt, wo es halt Free-to-Play gegangen ist, hatte ich dann auch endlich mal die Chance, es dann auch zu spielen auf Xbox in dem Fall. Und äh, ja, das hat auf jeden Fall jetzt so die letzten Tage, Wochen, ähm, schon eigentlich abends immer eine Runde äh, mich begleitet tatsächlich. Also ich hatte ziemlich viel Spaß mit. So langsam merke ich natürlich auch, dass man so gut wie alle Level mal gesehen hat oder mhm. auch, äh, ja, mal alle Tricks so kennengelernt hat, die man so anwenden kann in den Leveln. Dementsprechend ist da so ein bisschen mittlerweile die Luft raus, aber ich finde es schon immer noch unterhaltsam und äh, gerade wenn ich jetzt irgendwie mit ein paar Leuten in der Xbox-Party bin, dann, dann kann man das schon anwerfen und irgendwie eine Runde Squads spielen oder so. Also macht schon Bock.
0: Ja. Also ging es mir am Anfang auch, also ich war echt die ersten Tage oder Wochen, war ich, habe ich, fast jeden Tag, also jeden Abend äh, Vollgas gespielt. Vor allem halt auch, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, zumindest war es zum Launcher, um Launchzeitraum war es so, dass du halt echt sauschnell, also die hunderte Lobby, was sind es, 100 oder 60? 60. 60. 60, genau. Die hast du echt super schnell vollbekommen, hast hm. irgendwie kaum gewartet. Und dann ging es halt auch direkt los und ja es ist halt immer dieses typische Battle Royale-Prinzip dann trotzdem wieder, dass du halt irgendwie versuchen willst, der Beste zu sein. Ja und, ja, das hat echt Fun gemacht, vor allem, was ich cool fand, das hat halt eigentlich keine große Einstiegshüter, das kann eigentlich jeder spielen, die bewegen sich halt so dumm, wappelig die Viecher, die kleinen Vollkreis mhm. dass du da, klar, du kannst so ein bisschen Skill bekommen und sowas, aber im Endeffekt ist dann trotzdem viel, wenn, wenn du weggestoßen wirst, dann fällst du halt trotzdem runter, kannst nichts machen oder, also, klar, du kannst ein bisschen Skill dir aufbauen, aber im Endeffekt finde ich die, die Diskrepanz zwischen jemandem, der es viel spielt und jemandem, der es noch nicht so viel gespielt hat, nicht so krass, also, ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt mit neuen Disziplinen anders ist, als zumindest was zum Launch, da war es eher noch relativ, ja, ausgeglichen, ob jetzt jemand das schon lange gespielt hat mhm. oder ob es jemand gerade erst zum zweiten Mal spielt.
1: Ja, also ich, ich finde, man merkt schon den Unterschied, ob Leute die Maps kennen und dann halt auch wissen, was so die effektivsten mhm. Laufwege sind äh, bei diesen Renndisziplinen vor allem. Ähm, aber ja, natürlich ist es schon äh, für jeden machbar. Also ich habe, glaube ich, auch mein zweites Game überhaupt habe ich gewonnen. Ähm, krass, okay. Wobei da halt wahrscheinlich auch einfach alle äh, neu waren sozusagen. Das war am ersten Tag, als es ah, Free to Play so. war. Ja. Da war es dann nicht so schwierig. Ist, ähm, es eigentlich,
0: ist es eigentlich Cross Crossplay.
1: Crossplay mit allem mit allem ja, mit Switch, okay, PlayStation, PC, Xbox, alle können zusammen spielen halt über einen Epic Account.
0: Ich glaube, es erschien ja auch für Switch dann zum mhm. gleichen Zeitpunkt wie für Xbox. Ja. Ja, da kamen wahrscheinlich so viele Spieler dazu, so viele neue.
1: Also auf Xbox ist das tatsächlich auch ich, zeitweise, ich weiß nicht, ob es konstant so war, aber das meistgespielte Spiel gewesen jetzt in den letzten Tagen. Also, es hat tatsächlich cool. auch Fortnite überholt. Und äh, ja, ist super erfolgreich.
0: Haben sich die Disziplinen irgendwie verändert? Also, hast du das mal vorher reingeschaut, was für Disziplinen es gab? Also, es gab ja immer dieses Das startet ja meist mit so einem Run, also mit so einem hindernis parcours run mm -hmm. Und dann gab es zum Beispiel auch diese Teamspiele. Die, die fand ich teilweise immer ein bisschen nervig, weil du halt komplett Angewiesen bist auf dein Team, das teilweise ziemlich inkompetent sein kann. Ja, ja. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass die irgendwie die rausgepatcht haben oder dass die irgendwie die vereinfacht haben. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Gibt es ja. noch die Teamspiele? Die
1: gibt es noch, aber das habe ich auch im Nachhinein gelesen, die gibt es nur noch, wenn du Squad-Modus spielst, also wenn du halt sowieso ah, mit vier Leuten okay. im Team äh, agierst. Dann kommen äh, Team Games im Solo-Modus oder Duo-Modus kommen die gar nicht
0: ja das, das ist sinnvoll weil <lacht> da gab es immer dieses Eier sammeln zum Beispiel mhm. gibt es immer noch e das Eiersammeln immer noch, das, ja. das war ein komplettes Chaos mit vier Teams und äh, keiner wusste genau wohin wo was und man konnte ja auch nicht koordinieren mit den Leuten weil man konnte ja, es gab ja keinen Voice Chat richtig also, mhm. ja das ist so ein bisschen nervig ansonsten gab es echt ein paar coole Spiele auch dieses Memory zum Beispiel <lacht> auch wenn es irgendwie so ein yeah. bisschen war einer geht halt auf ein Feld und alle gehen auf selbe Feld <lacht> ja,
1: das gibt's auch immer noch genau ja also ja, es, es, es teilt sich halt irgendwie in diese Renndisziplinen auf und dann so Überlebenssachen, ähm, wo du dann irgendwie im Kreis läufst und dann, weiß nicht, brechen, irgendwie die, der Boden bricht weg oder so. Ja, genau. Ähm, dann diese Jagddisziplinen, wo du halt irgendwie gegen andere Spieler wirklich was machen musst, den irgendwie, ja, irgendwie so einen Fuchsschwanz abreißen musst ja, genau, oder so. Ja, genau, Dieser Fuchsschwanz. Genau, so ein Kram. Oh, ja
0: das, das war teilweise schon echt schon ziemlich krass, das mit dem Fuchsschwanz. Also da ist, ist mein Herz schon ziemlich ge gerast. <lacht> <lacht> Wenn ich versuche, irgendwo zu, zu verstecken und denkst so, ah, du hast so einen geilen Platz, wo dich keiner sieht die ganze Zeit. Und dann zu so den letzten zehn Sekunden kommt dann noch, noch irgend so einer von der Ecke und klaut dir deine Schwanz. Ja. ja,
1: es ist halt schon eine ordentliche Portion Glück dabei, ob man dann äh, yep. weiterkommt. Also es, man kann es nicht nur, nicht nur mit Skill gewinnen. Ich würde sagen, es macht schon 50-50 äh, Skill und Glück.
0: Ja. So nach einer Zeit ging es mal dann echt so, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt habe ich alle, ja, alle Level quasi irgendwie hundertmal durchgespielt oder zu oft gesehen. das hat auch zu lange gedauert bis Season 2 oder bis Season 3, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich aufgehört hatte. Hm. Und dann war so ein bisschen Lust äh, die Luft dann raus. Aber es ist trotzdem noch ein cooles Spiel, finde ich. also ja, kann die man haben, gerne mal machen, wer es noch nicht kennt.
1: Ja, die haben ja immer weiter Content nachgeliefert. Ähm, ich weiß ja. nicht genau, wie viel da jetzt letztendlich dazugekommen ist seit dem PS5-Launch. Aber ähm, ja, ja, also es ist schon noch Abwechslung gegeben, dass man äh, sich nicht komplett langweilt. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag äh, fünf Stunden Vollgas spielen, weil dann wird es wahrscheinlich auf jeden Fall langweilig. Aber so ab und zu kann man das auf jeden Fall mal anwerfen, finde ich. Das, das macht schon Laune.
0: Ja, bei mir war es halt am Anfang immer so der Reiz, dass ich einmal gewinne und dann habe ich einmal gewonnen. Nach dem, das hat auch eine Weile gedauert. Und dann immer noch mal gewonnen. So ich glaube, drei, vier habe ich gewonnen insgesamt. Mhm. Und dann war halt dann auch schon so ein bisschen das, ja, die Motivation dann weg. Klar, du kannst dann irgendwie noch auf die, die Battle Pass Sachen gehen, dass du irgendwie versuchst, irgendwie die ganzen Kostüme freizuschalten und so ein Kram. Mhm. Aber das hat mich dann irgendwie nicht mehr so gereizt.
1: Ja. Ja, das ist halt schon, im Endeffekt ist es halt schon simpel vom Konzept her. Also gibt da jetzt nicht so das große übergreifende Ziel, außer halt, ja, diese Kosmetics freizuschalten.
0: Genau. Hast du noch was zu Fallgeist? Ja.
1: Ja, ich, ich würde noch interessieren, ob du da jetzt noch mal reingucken würdest, tatsächlich jetzt, wo das Free-to-Play gegangen ist und irgendwie viel Content bekommen hat, seit du es zuletzt gespielt hast, oder ob das für dich jetzt für immer abgeschlossen ist, das Kapitel.
0: Ich habe es sogar noch installiert. Also ich würde es sogar schon, mal, schon noch mal reinspielen, auch schon deswegen, weil jetzt wieder ein paar neue Spieler mit reingeworfen wurden. Und wenn du sagst, es ist cross äh, Crossplay, nicht cross Crossgen auch, glaube ich, aber dann hat man ja auf jeden Fall wieder Lobbys, die schnell voll sind, mhm. im besten Fall. Ich habe da sogar, glaube ich, vor ein paar Wochen irgendwann mal kurz reinschauen wollen. Na, da ging mein Internet irgendwie nicht. Also dann wurde es nichts draus. Also, ich, ich, ja, schaut euch schon gerne mal noch mal rein irgendwann. Vor allem, die hatten auch, glaube ich, schon nach, dem, nach der zweiten, also mit der zweiten Season hatte ich schon ein paar neue, coole Level. Also inzwischen sind es ja halt locker vier, fünf Seasons. Ich weiß gar nicht, wo sie gerade sind, welche Season.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Da müssen ja auch inzwischen genug Level dabei sein, die ich noch nicht kenne, und neue Spielkonzepte hoffentlich. Mhm. Da hätte ich schon mal wieder Bock drauf.
1: Ja, cool, hast du denn auch noch was gespielt.
0: Ich habe genau ein Game eigentlich im Großen und Ganzen gespielt und zwar Ghostwire Tokyo, das von Tango Gameworks, also im Studio von Shinji Mikami. Mhm. Das wurde ja auch schon 2019 angekündigt, das Spiel mit Deathloop damals zur E3. Das kam jetzt halt ja, knapp drei Jahre später erst raus für ja erstmal exklusiv für PlayStation 5 und PC, aber wir wissen ja, Tango gehört zu Bethesda und Bethesda gehört zu Microsoft inzwischen. Das heißt, es wird wahrscheinlich früher oder später auch auf der Xbox landen, nehme ich mal an.
1: Ja, in dem Jahr wahrscheinlich.
0: Ja, genau. <lacht> also keine Ahnung. wahrscheinlich ein Jahr, aber wurde ja nicht genau spezifiziert. Ähm, Tango Gameworks sind ja die Macher von Evil Within. Ich weiß nicht, bist du mit den Games vertraut?
1: Habe ich beide mal angespielt, aber nie durch.
0: Ja, ging mir auch so. Ich, ich fand die beiden nicht so... Also den zweiten habe ich leider gar nicht angespielt, aber den ersten habe ich halt angefangen. Ich glaube, es so mehrfach angefangen und irgendwie jedes Mal hatte ich keinen Bock mehr, weil es ein bisschen Altbacken gewirkt hat, ein bisschen clunky. Aber Ghostbusters Drucke ja, ist schon eine relativ große Abkehr vom von e In konzept Also es ist kein richtiges Horrorspiel mehr. Es hat zwar so ein paar Horror-Elemente, gerade so in Richtung Geisterwesen und hat auch ein paar coole horrormäßige Designs, aber es ist halt kein Horrorspiel mehr. Worum geht es vielleicht? Also man kann sagen, so in Tokio verschwinden in einer Nacht auf einmal alle Leute aus unerfindlichen Gründen und ja es tauchen so seltsame Kreaturen auf, die viel davon sind auch so an japanische Mythologien angelehnt und die wandern dann eben halt durch die Straßen und greifen dich teilweise an. Das ist mal so ganz grob darum, worum es geht. Wir spielen so einen jungen Mann namens Akito, der übrigens gesprochen wird von Tommy Morgenstern. Wer den nicht kennt, das ist der Sprecher von Son Goku und Chris Hemsworth und Benedict Cumberbatch und so ein Kram. Und das war so mit der Hauptgrund, wieso ich das Game überhaupt auf Deutsch spielen wollte, <lacht> weil es er mit einer meiner Lieblingssprecher ist. Oh ja, Aber die, die sind ist ansonsten auch ganz gelungen. Also kann man sich schon auf Deutsch geben. Mhm. Und ja, also dieser, dieser Akito ist der Einzige, der eben nicht verschwindet. Aber stattdessen nistet sich so ein Geist in ihn ein, der Keike heißt. weil oh, Wird zumindest Keike genannt. Und der gibt ihm quasi so magische Fähigkeiten. Aber dafür wird er, ähm, möchte er auch in seinem Körper bleiben. Ja, und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie vielleicht wie wie Cyberpunk mit Johnny Silverhand. Also du hast quasi so einen dauerhaften Begleiter in deinem eigenen Körper, mit dem du halt viel redest und mhm. dadurch halt die Hauptkonversationen geführt werden. Ja, und da gibt es so eine ganz coole Dynamik so im Laufe des Games. So am Anfang können die sich beiden nicht leiden. Also es ist eher so eine Art Zwangspartnerschaft, weil Akito halt eben die Kräfte haben will von K.K., aber K.K. braucht eben den Körper von Akito, um weiter zu existieren. Das ist so ein mhm. bisschen die Prämisse. Ja, aber also im Nachhinein, also nach und nach verändert sich so ein bisschen so das Verhältnis, dass die dann mehr zusammenschweißen und mehr so, so, so Best Buddies werden. Also das, das, das fand ich ganz cool von der Story her. Ähm, der Ausgangspunkt ist, dass Akitos Schwester von so einem komischen okkultisten typ mit einer Maske gekidnappt wird. Den sieht man auch auf dem Boxart. Das ist so ein bisschen der Hauptantagonist vom Spiel. Mhm. Und der scheint anscheinend auch so ein bisschen für die ganze Situation verantwortlich zu sein. Ja und K.K. und auch, auch Akito wollen halt den Ball zur Strecke bringen und das so ein bisschen die Ausgangslage von ganzen von Story und jetzt auch mal so von den ja, Charakteren. Also ich, ich fand es am Anfang ein bisschen schwer greifbares Konzept, weil es ein bisschen komisch war mit dem verlassenen Tokio und äh, ist es jetzt real, ist es jetzt in der Geisterwelt oder Charaktere waren einfach auch ein bisschen blass. Nach der Zeit lernt man die halt ein bisschen besser kennen und die Hintergründe und alles und wie die Welt funktioniert und da war es schon ganz unterhaltsam vor allem eben wie gesagt die die Buddy Dynamik zwischen K.K. und Akito die fand ich ganz cool und wie sich das Mysterium dann auch entwickelt also wirklich mitgenommen hat mich halt die Rahmenhandlung eigentlich nicht so also wer es nur für die Story spielt dem würde ich das eher abraten das ist mhm. schon also da musst du schon eher so ein bisschen Bock drauf haben auch auf Setting und das Setting ist wirklich cool weil das spielt ja in so einer ja Art Open World ist schon Open World aber ist auch immer wieder getrennt von solchen unsichtbaren Barrieren, die man halt erst nach und nach freischalten muss mit <lacht> durch so komische Tore, also die, sag mal, die 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 Türme vom Spiel, also wenn du die mhm. bereinigst quasi, dann schaltest du ein neues äh, Gebiet frei, was eben vorher unzugänglich war. Und generell, also das Tokio ist schon ziemlich detailliert und super stimmungsvoll auf jeden Fall, weil das Spiel auch, das ganze Game spielt innerhalb von so einer Nacht, also alles ist immer düster, du also siehst viel so Wasserreflexionen und so Pfützen und ja, also in Kombination mit ganz vielen Lichtquellen kennt man ja Tokio als ziemlich hochmoderne Stadt.
1: Mhm.
0: Das sieht echt super cool aus, aber dann eben der Kontrast, dass es komplett leer ist, also das sind keine Menschen außer du selbst. Ja. Und man sieht eben überall diese, hast du vielleicht auch schon gesehen in den Trailer, wenn du das mal gesehen hast, so Kleidungsstücke rumliegen von mhm. Menschen, die halt einfach verschwunden sind. Das trägt halt auch einiges zur so Stimmung bei. Ja. Ja, wer halt, also wer nur mal so ein bisschen durch ein virtuelles Tokio laufen will, der... Der wird schon allein dadurch, glaube ich, seinen, seinen Spaß rausziehen. Ähm, allein durch eben die ganzen Wahrzeichen, die man sieht in Tokio Tower und das, äh, wie heißt es eine Gebäude, noch mal dieses große, diese große Shopping Mall. Oder die, allein der Bahnhof zum Beispiel. Also, mhm. sieht alles richtig cool aus. Also, ich hätte ja auch nicht von denen jetzt erwartet von Tango Gameworks, weil ich finde, Evil Within war jetzt nicht so der Hingucker. Ja. Also, die Charaktere sehen auch nicht so geil aus von von ähm Uh, Ghost Tokio, deswegen vielleicht haben sie deswegen auch die Ego-Perspektive gewählt für das ähm, Spiel, ich weiß nicht. Also das Grundkonzept besteht eben aus ja, Kämpfen, das ist der größte Anteil, Erkunden von der Stadt und wie gesagt eben diese Toris, diese Tore finden und die reinigen und dann eben neue Teile der Stadt frei, ähm, freischalten. Mhm. Wobei ich finde, das so generell kommt auch so ein bisschen Klettern und Freerunnen. Aber da wäre halt echt viel mehr drin gewesen, weil ich finde, das Movement ist ein bisschen eingeschränkt im Spiel. Mhm. Man kann zwar klettern, aber es gibt sogar so eine Art Gleitfähigkeit, wenn du von so einem Gebäude runterspringst, kannst du eine, eine Weile gleiten zum Beispiel. Musst halt erst freischalten, aber trotzdem ganz cool. Und das ist halt in, in der Theorie ist es eine super praktische Fähigkeit, aber in der Praxis ist es ein bisschen clunky, die, die Gleitsteuerung ein bisschen unausgereift. Und man kann auch nur an bestimmten Punkten sich hochziehen. Also es gibt solche, ja, das sind auch so, äh, japanisch-mythologische Wesen namens Tengus, die fliegen so über so mhm. Dächern rum, sind relativ wenig, finde ich, äh, vorhanden. Und wenn du die halt siehst, kannst du dich an denen hochziehen und dann kannst du aufs Dach gehen. Mhm. Aber das, das sorgt halt eben dazu, dass, dass man die meiste Zeit lang vom Spiel zu Fuß läuft. Und das ist halt nicht die schnellste, ähm, also das schnellste Fortbewegungsmittel. Yeah. Was dann wiederum dazu führt, dass man eben lieber auf die Schnellreise zurückgreift, wenn es halt eben möglich ist. Und wenn man halt von einer Ecke zur anderen in Tokio reisen will. Was ich halt echt schade finde, weil ich hätte halt echt Bock drauf gehabt, so eine Stadt zu erkunden, wie, ja, wie zum Beispiel in so einem Spider-Man oder so, dass du halt, mm. dass allein die Bewegung Spaß macht, dass du allein durch dynamisch dich durch die Stadt schwingst oder Stadt fliegst, kleitest, whatever. Äh, zumindest vielleicht im Endgame, vielleicht nicht, noch nicht im ja, Early Game, da kannst du mir jetzt überall alles erkunden, erstmal so zu Fuß, aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Also, du hast da. Im Endeffekt halt eine offene Welt, die richtig cool aussieht, die auch äh, richtig cool gestaltet ist, atmosphärisch ist, aber das, das Bewegen innerhalb von der macht halt nicht so viel Spaß. Wie gesagt, ein bisschen Klettern und so. Aber es dauert halt einfach zu lang, wenn du von einer Mission von einer Ecke von mm. tugel zu anderen laufen willst. Da musst du eigentlich eine Schnellreise machen und sonst lohnt es sich nicht.
1: Ja, das ist auch sowas generell, was mir vom Trailer gucken immer ähm, die meiste Sorgen bereitet hat, dass das Spiel insgesamt ziemlich träge wirkt, also auch in den Kämpfen, ähm, mhm. dass man im Gameplay, was man so gesehen hat, meistens so auf der Stelle steht und, und im Endeffekt kommen halt die Geister auf einen mhm. zu und man schießt die dann im Endeffekt mit seinen Finger-Ninjutsu- Angriffen irgendwie weg, aber man selber ist halt irgendwie so, ja, es wirkt halt so, als, als hätte man nicht so, also, was ich halt cool fände, irgendwie wären so, so Kämpfe aller Doom, dass du halt wirklich in Bewegung bleiben musst und ja. halt quasi verschiedene Fähigkeiten auf verschiedene Geister oder mythologische Wesen anwenden muss und da immer zwischen switchen muss. Mhm. Also das fände ich halt irgendwie ansprechender als das, wie es mir zumindest vorkommt, dass man halt so still steht und dann irgendwie die Gegner nach und nach wegballert.
0: Ich finde, die Kämpfe, die wirken, wenn man die nur im Trailer sieht, wirken die schon ziemlich steif und ein bisschen seltsam. Das sind sie auch, muss ich sagen. Also die muss man erstmal selbst gespielt haben, weil ja es gibt halt zum Beispiel keinen Dash oder also du bist halt nicht so beweglich wie du schon gesagt hast also das ist das ist schon richtig du bist nicht so super dynamisch im Kampf du bist halt eher stehst eher auf einer Stelle oder bewegst dich mal von rechts an links und es geht eher so um Blocken und ähm, also es sind Blockangriff, wo du halt richtig Times dann sch schmeißt du halt die Gegner auch so weg wenn sie direkt mhm. angreifen kennt man ja von, von ganz vielen Spielen es gibt halt zum Beispiel auch keinen Dash oder sowas mhm. oder eine Ausweichrolle oder. also du bist halt echt hauptsächlich auf einer Stelle hat mich im Endeffekt aber dann nicht so groß gestört also die Handzeichen, mit denen man so die Moves ausführt, die sehen halt einfach super stylisch aus und das Ganze, also die ganzen Angriffe, die sind super, super wuchtig und vom Impact her, also das macht schon ziemlich Spaß. Was mich halt eher gestört hat, dann ist, du hast insgesamt drei Angriffe im Groben, das ist einmal ein Windangriff, was so der Standardangriff ist, den man schon zu Beginn hat, also so, das sind so Luftstöße, die man auch auf so lange Distanz auf Gegner treffen kann. Dann gibt es einen Wasserangriff, der hat so eher so eine geringe Reichweite. setzt setzt halt eher ein, wenn die Gegner direkt bei ihm sind. Und da gibt es noch so einen Feuerangriff, was eher so eine Bombe ist, was auch die stärkste der stärkste Angriff ist mit Abstand, der aber dafür die geringste Kapazität hat. Und ja, die kann man halt alle noch so ein bisschen aufladen, kann man durch den Skillbau ein bisschen verstärken, aber das war es dann im Grunde. Also das ist halt diese drei Elemente und... Das Ziel von Kämpfen ist immer, dass du die Gegner so weit schwächst, bis sie ihren Kern offenbaren, quasi. Also es sind immer so Geister, die du halt angreifst. Du musst halt immer so weit schwächen, bis sie irgendwie so einen Kern offenbaren. Das sind dafür so, keine Ahnung, für 2 Sekunden oder für 1,5 Sekunden, wenn ihr so freigelegt. In der Zeit musst du dann deinen Finisher-Move einsetzen und kannst dir dann eben die, den Kern mhm. rausreißen. Und das ist so die effektivste Taktik, weil du, du dadurch halt eben auch so. Was eben du eben Duma erwähnt, vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Wie in Doom kriegst dann auch Munition, wenn du das hinkriegst. Mhm. Also Munition für deine Ormana kann man es auch nennen. Für deine Fähigkeiten eben. Deswegen, man sollte schon im besten Fall immer diesen finisher move einsetzen. Der sieht auch richtig cool aus, finde ich, wenn man den mal sieht oder wenn man ausgeführt hat. Auch durch den, habe äh, ich nur gar nicht erwähnt, durch die, ja, durch die Trigger und die Vibrationsfähigkeiten vom, vom, vom Playstation-Controller. Also es ist echt ganz cool vom, mhm. vom Feedback her. Aber da gibt es ja eben so ein ganz cooles ähm, System, dass du eben versuchst, immer die Kerne rauszureißen, dadurch neue Munition bekommst und dann eben weiter die Gegner besiegst. Du kannst, auch normal, also du kannst ja auch normal besiegen, ohne den Kern rauszuziehen, aber dann verbrauchst halt ein bisschen mehr Munition und hast eben weniger Mana verfügbar und musst halt eben ein bisschen mhm. mehr aufpassen. Ähm, das Spiel ist jetzt in der Haupthandlung nicht super lang, deswegen ging es am Ende noch, aber so viel länger hätte es halt dann im Endeffekt auch nicht sein dürfen, weil eben, wie gesagt, die Variation ist halt ein bisschen gering. Du hast halt die diese drei Attacken, diese Wasserfeuer-Windattacken, kommen später noch so ein paar ähm, Hilfs-Items dazu. So, was gibt's einen? So, so eine, so eine Klebebombe gibt's zum Beispiel, oder so ein, so eine Paralysierbombe, oder es gibt auch so ein, so, ein, ja, so eine Art Rauchbombe, die halt dich tarnt. Aber die habe ich im Endeffekt auch nicht, nicht wirklich eingesetzt mhm. viel. Was ich ein bisschen komisch fand, also ich finde, ich hab's auf normal gespielt, generell finde ich den Schwierigkeitsgrad schon ganz gut, so wie er ist aber teilweise bist du halt echt nach ein paar Schlägen also ich finde es wird nicht richtig signalisiert wann du im kritischen mhm. Zustand bist es gab so ein paar Momente wo ich dann dachte oh fuck ich bin ja jetzt tot <lacht> aber eigentlich ähm, also ich hätte hätt mir gerne vom Spiel so ein bisschen besseres Feedback gewünscht wann ich jetzt also wann ich jetzt verwundet mhm. bin vielleicht lachst du auch einfach dran dass das da einfach generell wenig aushält kann auch sein aber ja
1: wie sind die Gegner so im Kampf also die abwechslungsreich an sich oder sind das so die gleichen fünf Gegner die immer weiter auf dich zulaufen.
0: Also du hast schon dieselben Gegner, also das design finde ich die erstmal richtig cool, also du hast erstmal diese, die Gegner generell heißen Besucher, glaube ich, du hast einmal diese Typen, die in so einem, ja so gesichtslose, menschenartige Geister, die so langsam auf dich zugelaufen kommen und so wie so, so Business-Leute aussehen, die, sehen, die ne? sind super creepy. Ja genau, wie so Slenderman. Und dann hast du auch zum Beispiel so ja so eine Art Schulkinder von denen aber nur die Unterhälfte vom Körper da ist also es wirkt halt schon ein bisschen mhm. horrormäßig du hast fliegende Gegner du hast auch irgendwie Gegner die irgendwie der ähm, ja, fettere Gegner die halt mehr anfällig gegenüber Wasser zum Beispiel sind oder also sie spielen auch schon so ein bisschen mit den ja mit den ähm, Effektivitäten von den verschiedenen Elementen es hätte gerne noch ein bisschen mehr sein können aber ich fand es eigentlich ich fand eigentlich schon gut so also es hat schon gepasst dass dass da viele Geister ähm, herwandern mhm. und ja, es gab auch ein paar coole Bosskämpfe. Es war nicht so viele, aber es gab ein paar ganz coole. Der eine war ein bisschen nervig, da bist du <lacht> da bist du ohne deine Fähigkeiten quasi und das war das nur mhm. Pfeil und Bogen, was nicht so gelungen war. Das ist irgendwie so ein, typisches, so ein typischer Gimmick-Kampf, den ich nicht so geil fand. Also generell fand ich die schon ganz cool, die Gegner auch vom Design her und äh, von der Vielfalt her. Ja, da hatte ich eigentlich nicht so viele Kritikpunkte dran. Generell macht wie gesagt, die Kämpfe mhm. machen schon Spaß. Ist halt das Problem nur, das, dass sich irgendwann abnutzen. Also ich habe, Wie lange habe ich gebraucht? Irgendwie vielleicht 15 bis 20 Stunden so ungefähr. Für mhm. einmal durchspielen. Mit Nebenmissionen und sowas auch. Aber ähm, ja, da, da, da trägt sich halt das Kampfsystem nicht mehr, weil, weil irgendwann nichts mehr dazukommt. Weißt du, was halt deine, ja. immer deine. Die letzte Fähigkeit, die bekommst du im Feuer nach vier Stunden oder so. <lacht> und dann kommen halt nur ein paar Hilfs-Items und ja, das, das war's dann. Das ist dann
1: quasi die. Die Atmosphäre bei der Stange halten, sozusagen.
0: Ja, und halt neue Gegnertypen dann noch, aber hauptsächlich, wie gesagt, hauptsächlich die Atmosphäre, das muss ich halt echt sagen. Was das Game richtig gut macht, zum Beispiel, was ich immer mag, ist ja die Inszenierung vom Spiel und mhm. damit meine ich jetzt halt nicht so zum Beispiel die, die Handlung oder so krasse Cutscenes oder sowas, sondern wie die Gebiete ja so artistisch aufbereitet sind von, mhm. von der Farbgebung, von der Lichtstimmung Ja, und was dort passiert zum Beispiel. Es gibt auch ein anderen Games und ich, ich liebe das einfach, wenn zum Beispiel ein Games sowas macht, dass du, du läufst durch ein, ja, keine ahnung, jetzt in Tokio zum Beispiel durch so ein Krankenhausflügel und plötzlich ja, verändert sich der Gang, in dem du mhm. langläufst, irgendwie dreht sich um oder äh, Türen verschwinden oder bist einfach komplett woanders. Und das damit spielt das Game sau viel und das, das ist visuell erstmal richtig cool und ja, sowas mag ich einfach. Also so, so visuell abgefuckten ja. Kram. Wo du halt nicht mehr weißt, ist es jetzt real? Ist es jetzt, wo muss ich hin? Wie komme ich hier raus? Das finde ich macht das Spiel ziemlich gut auf jeden Fall. Wenn, wenn du auf sowas Bock hast, irgendwie so visuellen Kram und vielleicht jetzt nicht die größten Ansprüche hast, was so Gameplay-Vielfalt angeht, dann ist es auf jeden Fall ein Game, was man sich ja. mal anschauen kann.
1: Ja, ich fand es auch ein bisschen schade. Ich hatte da auch durchaus Hoffnungen drin. Ich meine, du hast jetzt ja eigentlich insgesamt ein positives Fazit gezogen. Ähm, dementsprechend mm. freue ich mich darauf, wenn ich es mal spielen kann. Aber ich hatte schon ein bisschen Hoffnung äh, darauf, dass es das so ein richtiger Kracher wird. Und dann waren die äh, Reviews mm. ja nicht unbedingt schlecht, aber jetzt auch nicht so überwältigend ähm, positiv. Also es hat, glaube ich, auch irgendwie so ein, so ein 70er Schnitt, glaube ich, bekommen mit der
0: 70er. Ähm, ja, ich fand ja, ich fand die Wertungen teilweise ein bisschen hart. Also ich fand die, ich, ich finde... Ghostwire Tokyo macht schon ein bisschen was Eigenes im Gegensatz zu anderen Open-World-Spielen. Allein durch die Perspektive und eben durch das Kampfsystem das ist halt schon ein bisschen was anderes als so ein
1: Standard-Open-World-Game.
0: Ähm, hm. Allein durch das Setting auch. das. Klar, Tokio gab es das auch schon in vielen ähm, Spielen, aber so in der Detaildichte und Detailreichtum und also von der Stimmung her fand ich es schon echt ziemlich cool.
1: Hm. Ja, ist ja die Hauptsache, dass es äh, dich dann trotzdem unterhalten hat. Also Du hast mir jetzt auf jeden Fall wieder mehr Lust auf das Spiel gemacht, tatsächlich, also, ich hätte es mm. sonst wahrscheinlich auf jeden Fall mal angeguckt, wenn es dann irgendwann mal auf Xbox kommt, aber jetzt so habe ich dann doch wieder ein bisschen Vorfreude drauf, tatsächlich, also.
0: Ich habe es mir halt auch im, im Angebot gekauft für 20 Euro, glaube ich, und dafür war es halt echt, ich glaube, ich würde sogar noch ein bisschen weiterspielen, ich bin eigentlich nicht so der Spieler, der jetzt so nach der Story, nach der Hauptstory nochmal irgendwie viele Nebenmissionen hm. macht, aber da gibt es auch ein paar, paar nette so Haupt-, also so Nebenmissionen. Also die Grundidee vom Spiel ist auch, dass man äh, die ganzen Geister, die in der Welt herum wären, quasi, dass man die so erlöst. Und da gibt es eben auch viele Nebenmissionen mit so Geistern, die dann irgendwie, der eine will zum Beispiel Toilettenpapier haben und muss Toilettenpapier auftreiben hm. und sowas. Also wird auch ein bisschen mit Humor gemacht. Und äh, ja. Ich weiß habt hab ich dir eben schon erzählt mit dem Motorrad? Nee, nee. Die Sache. Okay, das ist so ein kleiner, kleiner Spoiler, aber das ist so ein bisschen Kritikpunkt für das Movement auch noch. Es gibt so eine Mission später im Spiel, wo du so ein Motorrad reparieren musst. Und ich dachte irgendwie so die ganze Zeit, okay, cool, jetzt bekomme ich endlich ein Fahrzeug, mit dem ich dann schnell von A nach B komme. Ja, dann macht man irgendwie so drei Missionen, holt das ganze Zeug, Benzin und alles, repariert das Motorrad. Und was passiert dann? Nach einer Minute Cutscene ist das Ding kaputt. Ich dachte mhm. mir so, ja, geil angeteast <lacht> und dann, ja. Okay. Das wäre halt so eine Möglichkeit gewesen, um die Bewegung halt so ein bisschen geiler mhm. zu machen im Spiel. So ein Motorrad oder irgendwas halt, was dich. Weil du kannst ja nur laufen und, und, äh, ja, und rennen. Und auf Dauer ist es halt echt nicht so geil, wenn du halt die ganze Zeit äh, geradeaus drückst und fünfmal mhm. Meter entfernt bist. Ja.
1: Kannst du, ohne zu spoilen, einschätzen, ähm, ob das ein Franchise wird, also ob es dafür weitere Sequels geben wird, oder ist das so eine One-and-Done-Geschichte, wo quasi eine Geschichte zu Ende erzählt wurde?
0: Ich würde es mir wünschen. Wie gesagt, das Spiel hat so viel Potenzial liegen lassen, sowas was Fähigkeiten und, wie gesagt, Movement angeht. Da könnte man noch so viel machen mit Elementen, mit Erdelement, mit, was gibt's da noch alles? Eis, äh, mhm. Donner und sowas. Also da könnte man echt so viel noch reinpacken, allein vom Gameplay her, vom, vom, von den Kämpfen ja. story kann man es abgeschlossen sehen, aber ich könnte auch locker einfach noch ein Sequel machen. Also wenn da jetzt Microsoft sagt, irgendwie in Zukunft, ja, das, das fanden wir geil, da wollen wir noch ein Sequel sehen für, für Xbox und da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass da noch was kommt. Ich weiß halt nicht, wie es da im Setting aussieht, weil zweimal dasselbe Setting ist halt mm. auch nicht so geil, wenn du dann durch dieselbe Open World nochmal läufst, weil die, sie haben ja quasi Tokio nachgebaut. Also, das kannst du ja. Ja, klar kannst du nochmal nutzen, aber ist dann halt mm. nicht mehr so geil. Ja. Ist halt die Frage, ob sie den Bock haben, noch ein Sequel zu machen, weil ich glaube, verkaufstechnisch kam es nicht so gut an. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber ich glaube, auch in Japan ist es ziemlich gefloppt, auch wenn es jetzt kein ja es muss jetzt nichts heißen nur weil es in Japan schlecht verkau verkauft mm. ist dann generell nicht gut ankam aber ich also generell kam auch nicht so viel ja, ich habe nicht viel mitbekommen von dem Spiel muss, muss so formulieren nee ich, das ist ein bisschen untergegangen
1: würde ich auch sagen also ja der Hype war nicht so wirklich da würde ich auch sagen da kam glaube ich auch irgendwie war nicht auch Elden Ring äh, Elden Ring war ein Monat vorher
0: also Ende, Ende Februar kam Elden das Ring dann ähm, Ende März kam dann Tokyo äh, Ghostwire Tokyo was vielleicht einfach zu früh schon war weil da, das war ja. auch so eine Zeit, wo einfach so viel rauskam. Mit, ja, es kam noch? Horizon, Dying Light kam mhm. und äh, Sifu mhm. und keine Ahnung, was da alles noch. Ja, ich glaube, es ja. wurde einfach. Das
1: hätte es jetzt vielleicht jetzt um den Dreh. Äh, besser ja, ich glaube auch. Jetzt war ja irgendwie so eine Phase, wo wenig kam. Ja. Deswegen
0: hast du vielleicht jetzt auch gerade gespielt, weil einfach gerade so eine Phase war, wo halt irgendwie nicht so viel war. Und es ist ja trotzdem eigentlich ein AAA-Spiel, so von, von Produktionswerten her. Also, wie gesagt, die, die Wassereffekte und mhm. alles, die Spiegelung und sowas, das sieht echt richtig gut aus. Charaktermodelle vielleicht nicht so krass, aber das ist schon ein cooles Spiel und ich finde schade, wenn es jetzt irgendwie, ja, wenn es ein kompletter Flop wäre.
1: Hm. Ja, mal sehen. Vielleicht äh, hat es ja dann im Game Pass nochmal wie so ein zweites äh, zweites Leben sozusagen, dass es dann irgendwie mehr Leute entdecken.
0: Das wäre gut, auf jeden Fall. Man sieht halt jetzt schon, das, ist, das kam im März raus und ist jetzt auf ein paar und 20 Euro oder so im Angebot. Hm, hm. Was halt echt meistens kein ja, Zeichen ist.
1: Wenn Elden Rings halt so ein 100 Stunden plus. Äh, Open-World-Rollenspiel und dann äh, quasi vier Wochen später dann das nächste Open-World-Game, das ist halt wahrscheinlich auch Overkill für viele.
0: Ja, wobei man eben halt zum Glück sagen muss, das ist relativ, die Welt ist schon noch relativ kompakt, also was ich auch gut fand, also ich habe ja am Anfang erwähnt, das hat diese so Nebelwände in der Art, die dich eben limitieren, wo du hinlaufen kannst, wo du erst bestimmte Tore freischalten musst und die, du kannst auch nicht, du siehst auch nicht alle Tore sofort, also du siehst erst Tore, nachdem du zum Beispiel in Kapitel 3 bist, siehst du erst Tore, die Anfang vom Gebiet sind, damit du dann da die Nebelwand wegbekommst. Also sie limitieren dich schon so weit, dass du nicht mhm. die komplette Welt hast und so, sofort alles über einem Assassin's Creed alle Türme abarbeiten kannst, sondern die beschränken sich schon so darauf, dass sie immer sagen, okay, jetzt bist du in dem Gebiet, mhm. jetzt mach erstmal hier so ein bisschen story -Kram und sowas und dann geht's weiter. Ähm, also generell muss ich auch sagen, ich hätte eigentlich kein Open-World gebraucht. Also es, das, das Game hat auch komplett funktioniert für mich, wenn es einfach linear gewesen wäre oder zumindest so open-schlauchig gewesen wäre.
1: Mhm.
0: Ja, also gerne Nachfolger, wenn da noch was kommt. Muss nicht unbedingt sein, aber wäre ganz cool. Joa, Ghostwire Tokyo. Ähm, hast du noch irgendein Game?
1: Ja, ich könnte noch äh, kurz was zu Far Cry 6 erzählen. Mm, okay. Das hatte ich nämlich auch durchgespielt. Das habe ich auch über viele Wochen äh, ja, gespielt. Also das ist eines dieser Titel, die ich so ein bisschen versteppt habe. Ähm, ja, kurz vorweg vielleicht zur Einordnung ähm, ich bin so jemand, der eigentlich der Far Cry-Reihe immer noch was abgewinnen konnte. Mhm. Also viele hatten ja irgendwie Far Cry 3 gespielt, weil das damals äh, ja, das, das war ja damals schon so ein Hype-Titel, würde ich behaupten. Ähm, mit dem, mit dem Vars, ja. dem Antagonisten. Und, Auf äh, jeden Fall. Ja, Dieser, dieser Meme, äh, Do you know the definition of insanity? Mhm. Das war ja dann auch über Spiel hinaus noch so ein, so ein Meme quasi immer. Ähm, und viele sind ja danach auch irgendwie abgesprungen, weil dann ja die Formel quasi total ausgereizt wurde, aber ich habe tatsächlich jedes Far Cry seit Far Cry 3 gespielt, also sogar die Spin-Off. Krass, okay. Ähm, nicht immer zum Launch, aber halt irgendwann schon. Ja. Und, äh, ja, Far Cry 6 hatte ich auch immer Bock drauf, bin dann irgendwie letztes Jahr nicht dazu gekommen und hab's dann jetzt auch, war das auch so im März, glaube ich, so um den Dreh, hab ich's gekauft. Mhm. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Also, es ist für mich tatsächlich auch das schlechteste Far Cry, ähm, was ich gespielt habe. Nicht unbedingt vom reinen Gameplay her, aber auf jeden Fall von der Story und von der Missionsstruktur und der Spielwelt und den Charakteren. Ähm, da hat für mich echt wenig noch zusammengepasst. Also, es ist total aufgebläht. Ähm, die Spielwelt ist viel zu groß. Mhm. Es gibt keine interessanten Missionen mehr. Zu wenig neue Ideen ähm, es wird einfach nur alter Kram nochmal irgendwie neu aufbereitet, den man schon aus den anderen Teilen in besser kennt. Ähm, auch der ganze Aufbau von dem Spiel, dass du halt so drei Inseln hast, ähm, ähm, die so auf bestimmte Level ausgelegt sind oder die so eine eigene Level-Progression haben innerhalb der Inseln, das funktioniert halt irgendwie alles nicht. Also es ist jetzt schwer zu vermitteln, wenn man das Spiel nicht kennt, aber... Für mich sind halt viele Sachen, die nicht wirklich ineinander greifen, wo ich das Gefühl habe, da hat Ubisoft wahrscheinlich wieder mit fünf äh, Studios dran gearbeitet, <lacht> die jeweils 200 Leute haben und äh, der eine wusste nicht, was der andere tut und das wurde dann am Ende irgendwie so zusammengebaut zu einem Spiel ähm, und äh, das hat halt echt nicht gut geklappt. Das ist auch ziemlich buggy tatsächlich, echt? also okay. ich, hatte mehr, ja, ich hatte mehrmals, dass ich Missionen neu laden musste und so, äh, obwohl das Spiel halt schon ein halbes Jahr raus war, locker. Uiuiui. Ui. Wenn ich sogar noch länger. Also insgesamt echt eine ernüchternde Spielerfahrung. Und ähm, das hat für mich auch so ein bisschen mein Guilty Pleasure von Far Cry äh, zunichte gemacht. Also ich, ich glaube nicht, dass ich mir einen Far Cry 7 noch mal geben würde nach äh, Far Cry 6. Also leider echt eine ziemliche Enttäuschung für mich. Ich
0: war ja schon mit Far Cry 4 damals raus. Ich fand Far Cry 3 noch ganz gut. Far Cry 4 hat mich irgendwie mhm. das Setting gar nicht abgeholt. Und der 5 habe mich dann irgendwie, da war ich dann auch schon raus. Inzwischen es ja noch Primal und, äh, und den ganzen Kram. Aber wenn du sagst, dass vor allem die Story enttäuschend ist, ist irgendwie schon ein bisschen bezeichnend, wenn man bedenkt, wie viel Wert die aufs Marketing gelegt haben von Giancarlo mhm. Esposito, der da den großen Bösewicht spielt.
1: Ja. Der ist auch tatsächlich noch eigentlich so mit der beste Teil der Story. Also, das, das, das ist eigentlich schon ganz okay. Aber das Problem ist, es gibt einfach super viele Charaktere, weil du, ähm, wie gesagt, das Spiel findet im Grunde auf, drei, auf, auf auf einer Insel statt, in einem Land sozusagen. Und dieses Land besteht aus drei Inseln. Und auf jeder der Inseln gibt es halt eine verbündete Fraktion und eine Antagonistenfraktion fraktion mhm. Also insgesamt dann schon sechs Fraktionen plus Giancarlo Esposito als siebte und äh, plus deine eigene Fraktion als achte. Ach Scheiße. Äh, das heißt, du hast acht Fraktionen und jede Fraktion <lacht> hat halt so, ich würde sagen, vier vier Charaktere, so Hauptcharaktere äh, mit Namen und, und Story und Dialogen und das ist einfach viel zu viel. Die die werden dir einfach um die Ohren gehauen und die sind halt einfach auch nicht kreativ geschrieben. Das sind halt einfach alles so das abziehbilder, Badass, äh, abziehbilder ja. von irgendwelchen äh, Revolutionären und irgendwelchen bösen Tropengenerälen, die dann weiß ich nicht Leute äh, zum Drogenanbau versklaven oder so, also es ist halt, es verschwimmt so alles ineinander, du hast da gar keinen Bezug zu, auf einmal ist dann wieder jemand gestorben und äh, den du vor fünf Minuten quasi getroffen hast, so gefühlt und äh, das soll dann so dramatisch sein, aber eigentlich ist es dir komplett egal, also es hat gar keine emotionale Connection mehr mhm. aufgebaut, ich weiß noch, dass ich Far Cry 3 damals gespielt habe und ich die Story, die war zwar auch bekloppt, ja. aber... Die hat halt wenigstens noch interessante Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da ging es ja dann darum, dass der Protagonist, den du spielst, der hat ja auch keinen Namen, das ist ja in Far Cry 6 zum ersten Mal anders, ähm, dass der Charakter äh, in, in Third Person in Zwischensequenzen auftaucht und äh, auch spricht. Hat er? keinen Namen was, Dreier? Nee, nee, also der hatte einen Namen, aber der hat halt quasi, äh, du hast ihn so gesehen, nicht, nicht gesehen. Das war halt komplett Ach so, ja, First ja. Person. Mhm. Ja, 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 Ähm. Und du hast dich halt viel mehr mit identifiziert und da ging es ja in FK3 quasi auch darum, was das mit dem mit dem Charakter macht, dass du halt die ganze Zeit äh, von so einem Studenten, der irgendwie Urlaub machen wollte, auf der Insel zu so einem Killer wirst mhm. und das hatte ja dann auch am Ende so einen ziemlich coolen Twist, dass du selber entscheiden konntest, ob du quasi diese Rolle als, als äh, Killer sozusagen... Ähm, annimmst oder ob du deine Freunde rettest. Mhm. Da, da hast du halt wirklich so im Spiel die Entscheidung. Das hat halt irgendwie noch interessante Sachen gemacht und ähm, ja, sowas gab es halt in Far Cry 6 gar nicht. Das war halt einfach 0815, ähm, ja, es war einfach nur anstrengend, also es ja, einfach unoriginell, langweilig, nervtötend, ohne sympathische Charaktere und viel zu lang, keine guten Missionen, äh, verbuggt und äh, ja, Einfach kein, kein wirklich gutes Spiel mehr. Ich habe dann durchgespielt, weil ich dann weiß nicht, man konnte es halt auch so gut wegspielen. Das war halt auch so ein Spiel, wo ich nicht wirklich aufgepasst habe zum Ende hin. Ich habe dann auch teilweise Podcast dabei gehört, <lacht> habe dann halt so ein bisschen rumgeballert und äh, mhm. ich hatte dann schon einige Stunden rein investiert und wollte die dann nicht irgendwie verschwendet sehen, habe es dann beendet, aber ja, ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Das, das war's fürs Erste, außer die Rebooten, das Franchise und zeigen halt wirklich, dass sie dass sie da was Neues mitmachen.
0: Ja, in mir ist es so ein bisschen so eine. Ubisoft-Krankheit inzwischen, dass die ihre Games so komplett aufblähen mit ihrem Kram, den keiner haben will eigentlich. Ich weiß nicht, wieso das reinstecken. Irgendwie Masse über Klasse, so gefühlt. Ist aber SS mhm. genauso inzwischen. Also. Ja, schade, weil es. Also, Far Cry hat mich zumindest so ein bisschen damals mit 3er und 4er halt noch so interessiert. Mit 5er hat es mich schon nicht mehr und ja, jetzt also mit 6er halt irgendwie. Ich, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich da gedacht, so, hm, ja, okay, Giancarlo Esposito, vielleicht gucke ich da ja doch mal rein, aber dann. Irgendwie war das Interesse sofort wieder weg, als dann spätestens die Reviews kamen, die alle ja mm. auch nicht so geil waren.
1: Nee, die waren tatsächlich echt auch nicht so gut. Also das Spiel hat auch sonst bei den Kritiken eigentlich immer noch ganz okay abgeschnitten. Ja. Also auch schon so 80er-Wertungen bekommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Neue hat dann auch so, Top glaube, 70er-Bereich äh, mm. im Schnitt. Also schon eine Ecke schlechter abgeschnitten, ja.
0: ja wie, wie lange hast du am Ende gebraucht für, für den Kram?
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm zu verraten, <lacht> nachdem ich so viel äh, mich auch so habe darüber, aber ich glaube, ich habe da schon so 30 Stunden
0: locker reingesteckt. Ach, oh, krass, okay.
1: Also, das ist schon echt immer ziemlich lang tatsächlich, weil du dann auch noch so ein paar Nebenmissionen machst und äh, ja, diese Open-World-Geschichte, wo du dann immer viel hin und her fahren musst oder fliegen, das äh, schreckt sich dann schon tatsächlich.
0: Es wirkt halt für mich einfach nur komplett generisch, diese Far Cry Games. Die hm. erst seit dem sechsten Teil, keine deswegen also. Da habe ich gar keinen Reiz das mehr zu spielen, überhaupt nicht mehr. <lacht> ja, dann nehme ich lieber so ein so so Tokyo Ghostwire, was halt irgendwie auch seine Ecken und Kanten hat, aber was irgendwie so ein bisschen was ja, was anderes oder ein bisschen was, was neueres versucht zumindest.
1: Ich, ich könnte es auch keinem mehr empfehlen. Also ich fand den Fünfer echt noch ziemlich gut, muss ich sagen. Das war glaube ich nach, nach dem Dreier oder ich würde so vielleicht sogar sagen, dass der Fünfer objektiv der beste Teil ist. Okay. Und der Dreier ähm, halt kurz dahinter aber der Sechser, der war jetzt halt echt zum Vergessen. Also ich, ich könnte keinem ans Herz legen, das zu spielen, selbst wenn man die Reihe bislang mochte. gab also.
0: Gab's da wenigstens irgendwie so, so mal ein paar erinnerungswürdige Momente? Also im Dreier zum Beispiel erinnere ich mich immer noch an diese ja, zum Beispiel an die, die Drogensequenzen oder an die, ähm, als man dieses, dieses ganze Hanf oder dieses, dieses Drogen abfackeln mm. musste mit dem, dem Skrillex-Song. Ja, das machst,
1: das machst, genau das Gleiche machst du in 6 auch nochmal. mal. Das machst also machst du auch wieder ein Flammenwerfer und einen faxen ein Drogenfeld ab. Ja, okay, das ist ja also, ist, ist lame. Aber in, in schlechter würde ich sogar noch behaupten. Oh je. Also, Es werden halt einfach Sachen wieder neu aufgekocht, weil ihnen nichts Neues einfällt.
0: Okay, ja. wenn man sich selbst so zitieren muss, äh, Knapp zehn Jahre später ist schon mhm. ein bisschen traurig.
1: Damals war das halt noch irgendwie originell, ja. überraschend, aber heutzutage ist das halt alter, alter Käse. Also. Nee, also erinnerungswürdige Momente würde ich jetzt tatsächlich eigentlich nichts sagen. Ich, mhm. ich, was ich noch hervorheben würde, ist, dass die Grafik insgesamt und der Artstyle tatsächlich ziemlich hübsch ist. Also spielt ja auf so einer Art äh, Fake-Kuba, das? Also Yara heißt die Insel. Und sie haben halt ganz gut so diese Postkarten-Atmosphäre teilweise angefangen. Also, wenn der Sonnenuntergang ist, dann ist der Himmel halt auch in so pastell pink orange rot -Tönen. Das sieht schon ziemlich hübsch aus. Und die Flamingos fliegen dann weg in so großen Schwärmen mhm. und so ein Kram. Also, das haben sie eigentlich ganz, ganz gut hinbekommen. Also, aber darüber hinaus, jetzt vom Gameplay her, da sind eigentlich keine erinnerungswürdigen Momente dabei.
0: Ja, schade. Ja. <lacht> ja Aber irgendwie auch wiederum nicht schade, weil dann muss du das Spiel spielen. spielen also.
1: Ja, ein, ein Spiel weniger auf jeden Fall auf der Liste. Ja.
0: Ja. Um, hast du noch was zu fuck, Ray? Ich könnte
1: mich jetzt noch länger darüber auskotzen, aber ich glaube, <lacht> das ist auch nicht zielführend. Also ich würde es nicht spielen.
0: Ja, ich glaube, der ähm, Punkt ist rübergekommen.
1: Ja, ist Zeitverschwendung. Ja. Ja. Ach so, bevor ich es bevor ich, äh, nicht, nicht mehr sagen kann, bevor ja. ich vergesse, was ich noch cool fand an Far Cry 6 sind die, ähm, die äh, DLC-Kooperationen. Also es gab so ein paar Missionen, die ähm, mit so Third-Party-Sachen äh, kooperiert haben. Die waren jetzt spielerisch auch nicht so herausragend, aber es gab eine Stranger Things-Koop. Äh, das ist dann so quasi eine, eine Side-Mission im Spiel. Okay. Wo du ähm, halt auch ins Upside-Down gehst mm. und ähm, ja, eigentlich auch die Musik von Stranger Things hast und so. Und ähm, halt auch so, dieser Demogorgon kommt halt auch vor aus, aus Stranger Things und so. Und das war eigentlich überraschend gut umgesetzt. Also ich dachte, das wird jetzt irgendwie so eine 5 minuten geschichte aber das war halt schon so eine, weiß gar nicht, halbe stunde stunde mhm. Sidequest. Und halt auch tatsächlich für Far Cry 6 Verhältnisse ziemlich gut inszeniert. Also hat mich wirklich überrascht. Dann gab es noch eine, eine Danny trejo äh, <lacht> Nebenmission Okay. Kennst du den? Ja, ja, Den, den kenn ich. Schauspieler? Ja. ja. Genau, da, der hat nämlich so ein äh, geheimes, was war das, ein Burrito-Rezept oder so. Okay. <lacht> und der will dir dann irgendwie Burritos machen, aber dann kommen irgendwie die bösen Handlanger von Carlo Esposito und wollen das Rezept klauen und während er dann halt das äh, den Burrito kocht, äh, musst du dann halt die Handlanger äh, killen, die halt auf die auf die Kochstelle zustimmen sozusagen. Okay. also Auch <lacht> ganz lustig gemacht. Aber was gab's noch? Dann gab's noch eine Mission, wo du so einem Rambo-Fanboy, äh, ähm, hilfst, eine Rambo-Sammlung zu erobern und dann hast du halt diesen diesen Bogen aus Rambo. Mhm. Ähm, ich ich habe jetzt Rambo nicht geguckt, aber es gibt halt so einen Bogen mhm. äh, mit so Pfeilen, die explodieren. Das ist dann halt noch so eine kleine ähm, Mission. Also es gab halt so ganz coole Kooperationen mit anderen Marken im Spiel, die ich, die ich lustig fand, aber ähm, ja, das wäre halt so das Highlight für mich tatsächlich. Also eigentlich das, was am wenigsten mit Far Cry 6 zu tun hat, <lacht> äh, war, war das Highlight, ja.
0: Hast du mal in diese anderen Story-DLCs geschaut? Ich weiß, da waren irgendwelche DLCs mit, wo du die Bösewichte aus den alten Teilen als Protagonisten hast. Ich weiß, dass du warst, spielst du ja. einem DLC, der gar nicht so schlecht gewesen ja. sein soll, habe ich gehört, aber ich habe da nicht genau reingelesen.
1: Ja, ich habe die auch nicht gespielt, weil die halt auch unter einer Paywall waren im Gegensatz zu den ähm, Stranger Things Sachen jetzt zum Beispiel. Mm. Ich habe da auch relativ wenig von mitbekommen. Ähm, ja, du spielst die auf jeden Fall. Und ich glaube, die, die Originalsprecher sind auch wieder dabei. Und das ist dann halt auch eher so eine psychologische Erforschung des Charakters. So ein bisschen, dass du halt irgendwie äh, was weiß ich, so eine innere Reise antrittst, so mhm. ich es mitbekommen habe. Ähm, Fände ich semi-reizvoll. Ich glaube, wenn es umsonst wäre, dann hätte ich es gespielt. Aber dafür jetzt Geld auszugeben, nee. Aber... Ähm, ja, auf jeden Fall eigentlich ganz cool, dass sie dann so ein bisschen Fanservice machen und so Leute wie Michael Mendo ähm, noch mal ranholen, der ja, ja mittlerweile dann auch äh, eine ganz gute Karriere hingelegt hat.
0: Ich frage mich nur, ähm, wieso sie sowas ja. dann als äh, DLC von einem von Hauptspiel machen. Wieso machen sie sowas nicht einfach Standalone? Also, mhm. finde ich seltsam. Die hätten einfach so Far Cry Mini-Episodes machen können und dann kann man die Bösewichten nochmal. Das an Far Cry 6 noch mal koppeln, finde ich irgendwie ein bisschen lame. Weil ich hätte zum Beispiel so mhm. nur Interesse, sowas zu spielen, mal kurz. Wie die, die wars episode oder sowas. Ich würde mir jetzt keinen Far Cry oder, also Far Cry 6 dafür holen nochmal. Ja. Vor allem nicht mit Season Pass. Also, das ist ja doppelt Money ausgegeben dann.
1: Ja, ja. Der Ubisoft halt, ne? Die ja. versuchen es halt immer.
0: Aber anscheinend immerhin ganz coole Kooperationen. Hatten sie ja damals mit Far Cry Blood Dragon auch so ein bisschen, dass sie da vieles auf die, viele Anspielungen und vieles auf die Schippe genommen haben, zumindest.
1: Mhm. Aber das wäre so mein Fazit. Also, nicht gut, ähm, ich hoffe, dass irgendwie die Far Cry nochmal die Kurve kriegt und dann vielleicht mal rebootet wird und äh, Teil 7 äh, besser wird. Aber ja, nach Teil 6 habe ich da wenig Hoffnung drauf.
0: Ja, ich glaube, das Ich weiß gar nicht, hat sich gut verkauft, der Teil? Ich, ich glaube auch, das war nicht der bestverkaufteste Teil der Reihe.
1: Ja, würde ich, ich jetzt gefühlt auch sagen, dass das wenig äh, Hype ich, generiert Ich
0: meine, bei 5 gab es noch so richtige äh, Erfolgsmeldungen. und Jetzt beim 6 habe ich nichts so viel mitbekommen, auf jeden Fall.
1: Nee, ich auch nicht, also
0: ich hoffe nicht. <lacht> Wenn du dem, dem das Game jetzt bewerten würdest, so, so einer klassischen 1-10-Skala, 1 was würdest du denn da zücken?
1: Also ich finde, die, die 70er-Wertung finde ich tatsächlich schon überbewertet. 5 bis 6 würde ich geben, glaube ich. Tendenz zur 5.
0: Ja. ja. Ähm, hast du sonst noch irgendwas äh, gezockt?
1: Ja, ich bin halt immer noch in so Multiplayer-Sachen immer drin verwickelt, in Smite und Apex Legends und so, aber... Okay. Also Singleplayer-Content da, das wäre so zumindest die Sachen, die ich durchgespielt habe, dann die anderen Sachen dann beim nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Hast du ähm, schon irgendwas in Aussicht, was du gerade zockst, so an Singleplayer-Sachen?
1: <lacht> ich bin da tatsächlich wieder im äh, Abwehrskompatibilitätsmodus, gerade auf der Xbox unterwegs. Also mhm. ich habe mir für wenig Geld jetzt im Sale ähm, Prince of Persia The Forgetten, Forgotten Sands geholt. Mhm. Also ein klassisches äh, Prince of Persia, äh, was ich nie gespielt habe, was sich überraschend gut noch spielt, kann ich jetzt schon mal anteasern. Und was ich mir auch geholt habe, ähm, ganz spontan, war von äh, Call of Juarez ähm, Ganz ah, heißt es. Ja, genau. Das kenne ich. Da habe ich halt damals immer gehört, dass das so mit der geilste First-Person-Shooter sein soll und dass das so der absolute Geheimtipp ist für Leute, die Shooter mögen. Ich habe es halt nie gespielt. Mhm. Ähm, und dachte mir jetzt einfach spontan, ich hol's mal nach ich kann schon mal so viel sagen, die Aussage würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben <lacht> aber schlecht ist es halt auch nicht also man kann es schon spielen, aber mhm. so die, die herausragende Qualität die habe ich da bis jetzt noch nicht erkennen können
0: mhm. und bei dir? Ja, ich habe noch ja, ich habe, ähm, bin weiterhin an Stranger of Paradise Final Fantasy Origin dran das habe ich jetzt ein paar Stunden gespielt aber ich habe noch nicht so viel zu sagen weil ich will es erst komplett durchspielen bevor ich da irgendwas finales zu sagen. Hat mich nicht so abgeholt wie die erste Demo damals bislang, aber kann sich ja noch ändern, mal schauen. Und ich habe mir jetzt neu Pigment 3 geholt für die Switch, <lacht> weil es ja allgemein immer so als ziemlich guter Titel, zumindest in seinem Genre gilt. Ich habe bisher noch keinen Pigment-Teil gespielt, also noch nie, nie richtig. Ich habe mal so in so eine Demo reingeschaut. Deswegen wird es, glaube ich, ganz interessant mal zu sehen sein, ob, das, ähm, ob mir das taugt überhaupt, das Spielprinzip und wie ich es dann finde. Also wenn man so auf... Bewertungsseiten schaut, dann hat Pikmin 3 schon eine ziemlich krasse Bewertung. Ne?
1: Hm. Bin ich gespannt, weil das habe ich auch nie gespielt und äh, da würde ich interessieren, wie es dir dann gefällt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das können wir dann beim nächsten Mal besprechen. Damit sind wir denke ich am Ende. Mhm. Dann, ja, dann vielen Dank an alle, die, die bis hierhin zugehört haben. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, tut es gerne auf Spotify und YouTube at PowerOnCast oder Gaming Power on the Gaming Podcast, je nachdem wie ihr suchen wollt. Und, ja, lasst uns gerne auch wissen, was ihr gezockt habt in letzter Zeit. Alle Links gibt gibt's natürlich in den Shownotes und oh, ganz einfach jetzt auf poweroncast.de haben wir auch alle Folgen aufgelistet und von da aus könnt ihr sie auch runterladen und von der Seite abspielen neuerdings. Deswegen schaut gerne mal vorbei. Ja, und das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.